0: Rádio Sociedade Sapiente, Qualidade e Perspicácia em Foco.
1: Olá, eu sou
0: o apresentador Stephen e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos humildemente vossa audiência. Agora iremos ter um irreverente colóquio com nossos sapientes É com você, Felipe
1: Boa noite, bom dia, boa tarde Para quem estiver nesses horários Estamos aqui mais um podcast Hoje um podcast especial da Sociedade Sapiente que temos um convidado especialíssimo O Senhor Caverna E eu quero, claro, que o Matheus apresente o nosso convidado e... Mas, claro, não posso deixar de cumprimentar o nosso queridíssimo, ilustre Stephen, Stephen sempre com a sua eloquência, sempre com o seu aparato de, de sempre, boa noite Stephen, boa noite Matheus,
0: como vai? Boa noite mestre, tudo bem, o oh, Stephen estava tá bonito, né? com esse terno azul carnal, ele veio para a noite de gala aqui, <risos> com o nosso convidado... <risos>
1: Azul carnal. <risos> Azul carnal. <risos> Mestre Matheus, sempre com as sua, <risos> suas nomenclaturas é, inéditas, Azucarnal, vou anotar isso na minha agência. É, é Obrigado, você,
0: mestre. mestre. Obrigado, Stephen. É, mas um convidado que não precisa nem de apresentações, senhor Caverna, seja bem-vindo, uma boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite e vamos que vamos falar aí do CLS. De gnose, perenialismo, invasão surf no Brasil e muitas outras coisas. Nós que agradecemos, Sr. Caverna.
0: É, você tem muito mais o que falar, né? mas é, nossa conversa sim, começou no Twitter, né? que você estava comentando sobre o ICLS, né? se alguém poderia explanar um pouquinho sobre. E você é aluno né? do ICLS. Sou. Então, é, Até, inclusive, assim, vendo as suas lives, assim, tem muita gente que não conhece, né? O, o KOF é um pouco mais popular, é, vamos dizer assim. Né? O pessoal conhece o, o Olavo, né? O KOF. Uhum. É, já o Iselias. Agora o Gugu, talvez,
2: né? agora talvez mude um pouco isso aí, porque o Gugu tá gravando pro Brasil Paralelo, né? Ah, sim, verdade. É, e acho verdade. que agora vai dar uma alavancada boa. É.
0: Obviamente que o Brasil Paralelo tem um. Alcance mil vezes maior que o nosso né? Mas a gente mesmo com esse podcast pequenininho A gente gostaria o nosso público né, Pequeno, assim, explanar um pouquinho né, Comentar claro. sobre o CLS que é o Gugu, o Thales, né? Os filhos do Olavo, etc É como que você conheceu o CLS? Ou você conheceu os filhos do Olavo primeiro? Como que foi?
2: Rapaz, boa pergunta, hein? Faz não eles? Faz Nunca, não faz tanto tempo, eu conheço o Olavo há mais tempo Olha, primeira vez que eu ouvi falar Do, do Gugu Foi o Olavo falando, por incrível que pareça Porque ele não fala muito do CLS Do no coffee, Mas no Trout Speak ele falava bastante é, Inclusive eu, eu acho que é, Salvo engano cara é, é, O Olavo num dos episódios do Trout Speak ele, ele fala da inauguração Do, do CLS Fala que já tá aqui, meu filho Gugu que vai inaugurar aí o Instituto Lux de Sapiência, tá, tá, cara, tem quase certeza que eu, já, eu ouvi em um dos episódios Legal, que eu ouvi. Legal, Dono É porque o Dono também não é um, um, um negócio que muita gente que conhece o Olavo hoje conhece, né? Porque é uma Sim. parada mais antiga. Mas, tipo assim, quando eu descobri, cara, uhum. eu tava no Google Podcast, tá ligado? Sim. E tinha 300 episódios, uma coisa assim, tipo, cara, eu ouvi tudo. Eu Maratonou. acordava e dormia maratonando o <risos> um negócio, assim, eu via um atrás do outro, uma loucura. Legal. E aí lá ele falava do, do Gugu e do CLS. Ele, então, ele falava: não, meu filho, que. Ah, um cara genial, estuda religião comparada, Ó, Toda religião você tem que falar com ele, ele que sabe tal. Assim. E com o tempo eu, eu acho que isso foi a primeira vez que eu ouvi falar né, do professor Luiz e do CLS. Mas quem me apresentou e que me animou pra fazer o, a, a, me inscrever no CLS e tal, foi o meu irmão, o, o Tião, né? O ah. mais novo. Que eu lembro que ele uma vez me passou um vídeo, salvo engano, foi aquele vídeo das vocações, sabe? Hum, sim. Que é uns 40 minutos, mais ou menos. Hum. E pô, eu vi aquilo ali e fiquei doido, falei assim, caraca, esse cara é bom mesmo, tá doido. E aí eu me inscrevi no CLS e fiquei lá vendo as aulas até hoje. Mas, tipo então. assim, eu não sou aluno deles há tanto tempo, não. sou aluno deles há, há pouco tempo. Só que, assim, de verdade, a, pra quem faz coffe, pra quem gosta do que o Olavo fala, e, e, e às vezes parece que tem coisa que não entra, sabe? Que você não entende direito. Hum. Hoje eu falo com toda certeza. O ICLS é o melhor pré-coffe que você pode fazer na sua vida. Entendeu? Caramba, então é o oposto do tu... que eu pensei. Não, é, ó... Você assistir as aulas do Olavo Com uma base boa do Bubu Cara, é outra parada ah.
0: Eu pensei o porque... Eu Pensei que o pessoal do SLS Era o pessoal que tinha feito o COF E já não tinha mais o que, que ver E ia pro
2: CLS. Não, assim, você tem gente também Que é assim, na verdade muita gente vai, vai pro, pro CLS depois do COF Porque o COF tá mais tempo, né O Olavo é muito mais conhecido uhum. Só que... Até o Marcos, uma vez, ele postou no Twitter uma coisa que parece até heresia, mas é verdade. Heresia. <risos> é... Não é, porque ele falou assim: ninguém vai ao pai senão pelo filho. E aí ele fez a comparação com o <risos> Gugu e o Olavo. <risos> Quase heresia, mas tá certo, cara, de verdade. Tipo assim, o Gugu, é, ele é, é. É, porque, assim o Gugu, ele é um cara que te prepara para um estudo mais, mais elevado. Entendeu? É, porque o Koff, é,
0: se você já viu o Koff já nas aulas, Sim. Você já fez já, Sim. tem umas não. aulas que, putz cara, eu escuto não, três, cara, é quatro bravo. vezes e não, não entra, não entra
2: Até aquele curso do Olavo de História Essencial da Filosofia, você já viu? Não, esse eu não, não vi Tem, acho que tem no YouTube, alguém já botou no YouTube isso aí, hum. cara, é pesado cara, é pesado, tem coisa que você, você tem aquela sensação de Caraca, o Signa ele tá falando português, mas eu não tô entendendo nada, cara. Sim. Entendeu? Eu conheço as palavras, só que eu não tô entendendo o é, que ele como tá falando.
0: Ele fala, né, do, do triângulo, né? Signo, significado mais significante. Então você sabe o signo. O significado às Sim. vezes fica mais ou menos. Às vezes, aí na hora de trazer aquilo pro, pro objeto, assim, real, você. Putz, o que, que ele tá falando, né? Fica difícil, uhum. né?
2: E, e pelo amor de Deus, deixando claro não é um demérito do Olavo é, pelo contrário, é, é, é mérito em excesso entendeu? sim, sim é, ah, é filhos, ele fala vai
1: direto do pai, né? os filhos acabam tiveram obviamente influência direta do pai então eles só estão contribuindo com aquilo que eles já tiveram do pai eu acho Exatamente. interessante essa ideia de, de desse curso ser um meio que um preparatório pro POF porque uh, além do conhecimento que eles já têm. Nesse curso já pulando pro cofre É demais, mas essa questão Até que o Matheus estava falando, né, às vezes tem curso Aulas, assim, que é difícil a gente entender É que, ao meu, no meu ponto de vista A gente acaba A gente é tão contaminado com Com, com esse mundo Pela qual a gente vive Que às vezes a ah, é difícil de entender, às vezes até mesmo óbvio, né? Imagina né, as questões filosóficas e, e, e às vezes palavras, né? Os signos são tão claros na mente, mas o significado ele não é mais, é, 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 é mais praticado nos nossos dias, né? Então isso Exatamente. está praticando a, a nossa compreensão. A gente meio que tem que. É, meio que entrar no. no é, é, meio que fazer um retiro pessoal para a gente poder se é, limpar a mente, para poder adquirir novos conhecimentos e para colocar em prática isso. É, leva um certo tempo, né? E, e no mundo que a gente vive é tão podre que no mundo que a gente vive é tanta informação idiota, é tanto, é, é tanto idiota útil na nossa vida e ao nosso redor. E inútil também. <risos> Acho que mais inútil, né? Mais inútil, é, é difícil da gente poder é, se concentrar em novos ensinamentos, né? E, e quem dirá ainda passar esses ensinamentos depois. Né? A gente primeiro tem que internalizar isso de uma maneira tão é, é, séria e tentar se desvencilhar desse desse mundo é, que a gente vive, que é, realmente é um é um grande exercício. Aí, Com certeza, porque isso, cara, por incrível que pareça, né? Coincidência.
2: Eu, um, um curso do Google que eu estou ouvindo agora, que é de cosmologia, ele fala justamente isso, que o primeiro trabalho, e salvo engano, isso aí quem falou é Confúcio, ele está citando Confúcio, o primeiro trabalho é limpar o vocabulário. Então? Porque exatamente isso, por exemplo, ele estava falando lá sobre... Olha só, é um curso de cosmologia. A prim... As primeiras aulas é sobre o que é um corpo. Tipo assim, o que, que é o que que é um corpo e o que é o que, é e o que é não corpóreo diferença que é corpóreo o que que não corpóreo tá ligado Sei. e aí tem uma certa um certo momento que ele vai falar e alguém fala assim ah mas como assim então ah o corpo é, é, é matéria é a mesma coisa e ele vai explicando as diferenças de corpo e matéria uhum. e, cara é uma parada tão, tão doida que <risos> eu não vou conseguir explicar tudo mas por exemplo uh, se eu te disser que jesus Cristo não veio em corpo, eu estou falando uma mentira, porque ele veio em corpo. Sim. Só que ao mesmo tempo eu posso dizer que ele veio em corpo, só que ele não é material. Você está entendendo? Sim. Eu posso dizer que, que Jesus ele, hoje no céu, ele tem um corpo? Sim, porque ele ressuscitou, ele subiu de corpo e alma para o céu. Uhum. Assim como a Santíssima Virgem. Só que mesmo ele tendo um corpo lá, eu posso dizer e com a explicação que o Godá dá, dá para entender perfeitamente, porque ele tem um corpo e ao mesmo tempo ele não é matéria, ele é imaterial, porque é, ele é a, gente, a, <risos> gente, a gente faz essa ligação entre o um corpo é material, tudo que é material é corpóreo, mas não, e aí ele vai assim, eu até tenho medo de explicar para empobrecer a explicação, mas é mais ou menos assim, material é aquilo que está sujeito à mudança e à transformação, pensa em matéria-prima, entendeu? Sim. Assim, tudo que existe no mundo tudo que existe no mundo, nosso mundo é matéria, por quê? porque ele tá sujeito a mudança eu posso pegar o barro para fazer um vaso eu posso pegar a pedra e fazer né, mudar lá e fazer várias coisas os minérios que estão ali dentro a, da árvore eu tiro e faço uma cadeira uma mesa, uma casa porque são, isso é matéria, a matéria ela é mutável no sentido de que ela, ela serve para se transformar numa outra coisa por meio da ação humana Imaterial é aquilo que não está sujeito a essa mudança, ele não pode ser modelado, manipulado, entendeu? Sim. Aí fui assim, cara, olha que doido, cara. É isso que. É, aí dá para você juntar as duas coisas, entendeu?
1: Sim.
2: E isso aí. E você ah, isso aí é a aula 2. Na aula 2, assim, cada aula tem mais ou menos quatro horas, entendeu? Mas depois de umas 8 horas de aula que ele vai, vai, vai chegar nesse ponto aí. Só que ao mesmo tempo que é longo e que é tudo, é muito claro. Assim, o Gugu tem uma capacidade de explicar coisas complicadas de modo claro, que, cara, eu só vi igual no pai dele, de verdade. Legal. E, enfim, é, é o Google... isso.
0: O Gugu é mestre né, de fazer
2: essas lives assim de 4, 6 horas. E, cara, uma vez eu vi uma live dele com o Marcos de 5 cinco, de cinco horas. E ah, ah. eu pensei que, eu comecei a ver de manhã, era um sábado, eu comecei de manhã, e pensei, pô, claro que eu não vou ficar aqui sem pó direto, né? Mas aí, tô vendo, aí a minha esposa, ah, você faz ali pra mim? faço. Aí fui ouvindo, botei o fone e fui ouvindo. Cara, quando eu me piniguei, eu tava quase acabando a live, mas parecia que tinha passado meia hora, tá ligado? É. Porque o negócio foi, eu fui acompanhando direitinho, pensei, cara, é impressionante, o cara é impressionante, de é verdade.
0: É, mas falando mais do, do, do CNPS né? O, é, tem outros professores, né? Além do, do Gugu, acho que é o mais famoso, né? O
2: é o mais é, famoso e Gonzaga, o né? Luiz Gonzaga também. Né? Ah, é. Sim. Só para o pessoal saber, né? Gugu é o apelido do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Ele tem esse apelido porque os irmãos chamavam ele de Gugu quando ele era criança. Não sei porquê Mas <risos> de Luiz Gonzaga virou Gugu. Aí, todo, aí todo, todo mundo conhece ele como Gugu. Pegou, né? Tem o, o Davi, o Thales também Tem, tem o Thales que, O Thales, na verdade, salvo engano Ele não dá aula no CLS, ele é o coordenador Ah, sim uhum. Ele é o cara que organiza e tal Mas, salvo engano, cara Que agora tem, tem muito aula Sim, antigamente tinha menos, mas agora tem bastante aula no CLS Mas eu acho que ele não dá aula, não uhum. é, é, Mas tem o Gugu, tem o Davi Tem o Luiz Branco que Tem um curso chamado A Arte de Ver Que é um curso sobre arte Que ele vai... Te ensinar a apreciar a arte, entendeu? Isso é, ah, isso é
1: legal pra caramba, que se perdeu ao longo do, do é tempo.
2: Demais. Não, e o Luiz Branco é um puta professor. Eu não. Na verdade, até, até essa semana, eu não tinha ainda começado o curso arte de ver, porque eu, tava, eu tô querendo terminar primeiro um lá que todo mundo. Eles falam que é o principal, ó. Você tem que finalizar esse aqui, depois você procura o que você quer. E, pô, hum. como, né, assim. É, a gente acaba se enrolando, pouco tempo para parar e ver, eu não, 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 não consigo acabar esse primeiro curso ainda. Mas, quando eu entrevistei o Luiz Branco na segunda, eu falei, meio irmão, eu saí, ó, pra você ver, foi, foi duas horas e meia de conversa, eu saí, comi um negócio e fui direto pra ver o, a primeira aula da Arte de Ver. Hum. Simbana esse cara também é um professor sensacional, sensacional.
0: Essa a live que vocês fizeram foi uma aula, né? Tava Porra, até comentando que aqui é, antes com você, né? Eu mostrei pro. pro mostrei pro meus amigos lá, os esquerdistas lá da escola, até eles gostaram, <risos>
2: pai. Pois é, não, porque é bom demais, cara. Não tem jeito. É. Cara, te falar a verdade, se você mostra uma. Eu tô quase fazendo isso também com uma. Não. Com um, um, um filho de uma colega de trabalho, meu. Porque ela é uma senhora e o filho dela... Ah, meu filho estuda filosofia. Então eu falei, putz... <risos> sabe como é que é, né? Aí eu pensei, cara, não vou mostrar o Olavo porque o Olavo já é conhecido e já tá queimado assim. Né? Tipo assim, ah, Olavo... Exatamente. Já queimaram a reputação dele pra caraca. Mano, mas eu tenho certeza que se eu mostro uma aula de cosmologia do Gugu pra esse cara Ixi. até ele descobrir que o Gugu é filho do Olavo ou então que o Gugu não é esquerdista maluco ele é. já é ICLS, ele já se converteu aceita <risos> seita ICLS tá ligado?
0: É, e o, e o Gugu não tem muito traço, assim, que lembra o pai dele, né? Tô até que olhei, eu
2: olhei e falei, nossa, será que não, é filho gente, do Olavo? Não, parece né? não parece é, não. E você sabe que, que tem uma preciso. história engraçada dele com... Porque, pô, o Gugu é moreninho, né? Mulato. É. E o Olavo é brancão. Sim. Ah... Tem uma história que o Olavo conta que o. Não sei se você já ouviu. Que ele estava num um debate aí, né? Dessa faculdade, USP, cacete. E o palestrante estava dizendo que. Aquela, olha só, é uma tese que a gente acha que é novidade hoje em dia, mas já existe desde aquela época. Que o Olavo falou que. Estava lá e o cara falou que miscigenação é estupro, tá ligado? Tipo assim, um branco casar com uma preta, um preto casar com uma <risos> branca é estupro. <risos> e ele estava com o Gugu na palestra. Dizem que ele Sim. levantou, pediu palavra, foi lá na frente e falou assim: olha só, ele é meu filho, se você falar que o estupro é mãe dele, desse uma sua cara aqui, na frente de todo mundo. <risos> <risos> cara,
1: o esquerdista tem que se tratar dessa maneira, né? não tem meio termo.
2: Mas é. Não tem jeito. E aí, tipo assim, é. é por... Mas é por isso que realmente você pode mostrar pro esquerdista e ele vai gostar. Se for um cara que tá realmente querendo, né, pra dar séria, um pouquinho é assim. pelo menos, ele vai ouvir é, não... Fala assim, não, Ou Aquele assim, militante, né? o militante é foda. Não, cara, militante não é na cabeça Ele não vai nem querer vai dizer, Ah, vamos estudar filosofia? Ah, não, ele quer fumar maconha Quer dar o cu, quer fazer outras coisas mas... <risos>
1: <risos> O Matheus uma vez mostrou um livro de Mises Se eu não me engano, para o professor de matemática Matheus. Eu emprestei para ele O Acho cara lindo. achou super legal, mas ele não <risos> é a história aí, Matheus <risos> É dissonância <risos> cognitiva total. É, então,
0: porque como é exatas, assim, o cara é esquerdista e não sabe, né? Sim, aí sim. Ele, me, ele me prestou um livro até bom, o Professor Pierre. E eu ah, é, pode crer, pode
2: crer.
0: já ouvi falar, né, Professor Pierre? E aí, eu, isso, Pierre Aí ele, eu falei, ah, vou emprestar um pra ele também. Aí eu olhei aqui, eu qual que é o mais <risos> light que eu tenho? Aí, eu o Mises é, mais é light. o mais. É, o mais meia-boca, assim, mais centrão, né? Ela fala, ah, vou tentar por aqui, né? Acho que é as seis lições que eu prestei. Não, aí esse, ele leu, esse ele... livro foi o livro que me converteu, que me tirou eu do esquerdismo, foi só... esse livro aí, cara. É, muita gente começa por ele, né? Ele é bem econômico, assim, não é muito sim, profundo, sim. né?
2: Bem beabá, assim, explicando direitinho o porquê e tal.
0: É, mas é bem escrito até, né? Você consegue entender sim, bem, sim, né? Para um esquerdista conseguir ler, né?
2: Exatamente. Então, mas ele, ele,
0: ele leu até rápido. Ele leu rápido. Nossa, adorei esse livro. Só que tem uma parte que eu tenho que discordar. <risos> Caralho, o cara quer discordar de mim. É, a parte que ele critica Marx, eu não gostei. Eu falei, nossa, mas por que, que não você. Ele não, porque eu, me, eu, eu sou um. O que é que ele falou? Eu sou um.. Adorador de Marx. legal. que você? Eu falei, o que, que você leu de Marx? Ele, é, na verdade eu não li nada de Marx. Eu falei, nem o Capital, os volumes do Capital. É, na verdade eu comecei a ler, eu achei difícil e parei. Eu falei, ah, mas uhum, como todo mundo. Pelo menos esse autor você leu, né? Você tem um pouco da ideia dele. De Marx, quais são as ideias de Marx? Aí, é, não sei. <risos> como que o cara admira é a pessoa que ele não sabe nada?
2: Pois é, o cara tá igual aquele carinha do, do meme, tá ligado? É. É, tá, não sei, não sei, <risos> não sei! <risos> tá igual esse cara.
0: É, mas não é exagero, ele realmente falou que não sabia. Ele falou, ah, essa ideia de igualdade, é, eu não sei bem as ideias de Marx. Eu falei, é, eu tenho capital que você quiser ler, é, eu acho melhor não... <risos>
2: Mas é, nego não lê, não, bicho. Sabe.
0: É muito difícil, né? Igual lá, fala é um poucos, né? Que leu. O resto que leu foi em grupo, né? Cada um leu uma página. <risos> Pode crer.
2: <risos> não, na faculdade, dependendo da faculdade que você faz, eu fiz faculdade da área de humanas A, a gente lê, assim, o primeiro capítulo do tomo 1, um, que é hum. a questão da propriedade privada, o fetismo da classe média. Só que assim, mesmo assim, cara, é de. Não é fácil não, é uma leitura difícil, complicada. É uma linguagem cara.
0: complexa, né? É. Entendeu? É e para o tradutor também é difícil, porque, né? O alemão, mesmo a pessoa escrevendo bem é complicado se traduzir do alemão. Ainda Sim. mais o Marx que ele tinha uma linguagem complexa, né? Ele não tem todos os deméritos, né? Ele até escrevia bem, só que é complicado você entender o que ele está lendo e aí por essas entre aspas sofisticação, né? sem prudência hum. nenhuma, só sofisticação, o pessoal acaba achando aquilo
2: bonito, né? E a, concorda, balança a cabeça sem entender bem, é. Né? Cara, o Marx é tipo, é, é, é está na mesma categoria que o catolicismo para muita gente. Que não sei se você já ouviu falar de um, um bispo, né, falecido, que chama Fulton Sheen. Não. Já eu falar, esse nome não é estranho, não. É, é muito bom. cara é muito, muito, muito bom. E ele fala uma frase que é certeira. Ele fala assim: olha, ele era americano, então ele fala para os americanos. Mas serve para todo mundo. Ele fala assim: os americanos não odeiam o catolicismo. Eles odeiam o que eles acham que o catolicismo é. Hum. E a mesma coisa serve para essa galera. Esse pessoal, eles não gostam do Marx. Eles gostam do que eles acham que o Marx é. Eles Isso. concordam com o que eles acham que o Marx fala. Mas eles nem sabem o que o Marx fala.
1: Deu? Na verdade, ele só, ele só tem um vislumbre porque até mesmo as ideias, é, as ideias mais puras de Marx já foram todas contaminadas por Gramsci, né? Por, por, é exatamente, por, com certeza. Né? Pela, pela. E todo aquela, aquele, aquele
2: ideário aquela ne, coisa nebulosa
1: que é a Revolução Francesa, Não, por Marx, aquele conjunto de dilemas Não, assim, de por de Marx é, do... você mata todo, você mata todo mundo e só fica o proletariado na ideia de Marx.
2: É, mesmo assim pelo muito, né? Porque é. mas enfim é, mas, é, essa mas ideia não... de
0: essa ideia de lumpenproletariado é totalmente conflito, né, com, com a de Marx. É, isso aí
2: é a, escola, é, isso é, a escola é a escola de Frankfurt
0: É, então. E o pessoal acha que é a mesma coisa que escola de Frankfurt, que ideologia de gênero. Tá tudo dentro de Marx ali, <risos> aquele livro não. ali é mas um baú, né? A...
1: Marx ia chamar os caras de brocha. Ia, com certeza. <risos>
0: É, inclusive tem muita treta, né, entre os esquerdistas, né, esse foro de São Paulo que deu uma pelo menos aqui para gente, né, que deu uma apaziguada, né, juntou um pouco. Mesmo assim, não é aquelas coisas, né? mas é tem pautas esquerdistas são totalmente contraditórias. Os esquerdistas raiz, né, da época do Olavo, eles eram assim quase conservadores, né, assim de família. Eu, né?
2: era, era a galera do PCO. Bicho. PCO esse negócio era, de, era um que de essas coisas. porte de arma, entendeu? Que defende que o Daniel Silveira não pode ser preso porque ele xingou o cara da STF. O que era desse, desse tipo assim, pô. É, agora virou pessoal, né? Não, a, 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 a esquerda se pessoalizou demais. Isso tá, tá inviável, tá ligado? Porque não é só a galera do ó. Se você entra e conhece um, 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 um pessoal de esquerda que não tá. que não ganhou fama, você vê eles criticando esse pessoal assim abertamente. E não é, um, e, cara, e não é, tipo assim. Tem um cara que eu de vez em quando vejo uns vídeos dele, umas lives e tal, que chama Romulus Maia, que o nome do canal dele é Expresso Duplo, acho que é Expresso Duplo, Duplo Expresso. E, tipo assim, é uma galera de esquerda que você consegue ouvir e falar assim, cara, essa análise está certa, certíssimo. Esse cara tá pensando certo, entendeu? Ah, não é essa esquerda que a gente está acostumado a ver no noticiário, porque a esquerda que a gente... Que a gente mais é porque ela tá no noticiário, ela tá dando entrevista pro Globo News, pro Jornal Nacional, ela tá aparecendo, é a turminha de Randolph e Marcelo, Mo, Marcelo Molon, não, não, é, aquele bonitão, bonitão não é, que tipo o William né, da vida, sabe? Que tu gosta na Globo, que era do <risos> Ai, PV,
1: que é acho que é o Molon mesmo, né? Molon? É porque um, Alissandro um Molon,
2: isso, isso, é um um Molon, e aí, tipo assim, é esse cara, e mas quando você vai ver uma galera mais intelectualizada de esquerda. Ah, eles dessem esse cacete nesse povo, entendeu? E o cara que apresenta esse canal, ele é homossexual ele é um também, tipo assim, não é tipo PCO, oh, viadagem, não? O cara, tipo assim, teria, entre aspas, ele seria um cara que seria um pessoal da vida, mas não é, entendeu? Mas, assim, tipo assim, o debate público é dominado não por essa galera que tem uma certa qualidade, é dominado pelo lixo mesmo, entendeu? É, os caras estão tentando
0: escancar a janela de Overton, né? Tem que pegar o que é mais extremo pra, pra ficar, na, na, assim, na cara, né? Pra, porque senão, se pegar o que é mediano, você não consegue escancarar, né? Transformar a, o que seria direita em extrema-direita, né? Uma velhinha que reza o terço em extrema-direita, né? Eles não consegue fazer isso. Tem que ter um, um contraste grande, né? Exatamente. Então, mas... É... Voltando ao tema principal, que é o ICLS, é, para aquele que tiver interesse, pô, achei interessante esse curso, tem, tem alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do curso, a respeito dos professores?
2: Assim, o SLS, como a gente falou, a ma maioria das aulas, quem vai dar é o professor Luiz Gonzaga, né? Mas você tem, como eu falei, tem o... Eu, cara, eu não sei se o Davi também tem aula lá, mas eu, eu sei que ele, ele já, eu já vi ele participando de aulas. Mas você tem o Luiz Branco, você tem o Felipe Scalhusi, que tá, tem um curso lá sobre música, tem aula do Rafael Falcon lá dentro, tem aula ah, do Marcos Monteiro. Sobre Marcos Monteiro simbolismo é... astrológico e tal. Astrologia, né? Isso. Ele vai dar aula de simbolismo astrológico e.. Acho que é ele e o Luiz Branco, é ele e outra pessoa que tá dando lá o... Sem... Tem um seminário permanente, né? Seminário de simbolismo astrológico, que sempre tem aula nova. E tipo assim, vale a pena demais Por quê? Assim, eu, eu incentivo todo mundo que tá ouvindo a conhecer o CLS, mesmo que você não assine. Conheça o canal deles, procura vídeo do professor Gugu.
0: É verdade, e... que às vezes a pessoa pode ficar meio pé atrás assim que já começar o curso. É. Mas tem muito
2: vídeo gratuito ali, né? Muito. Tem muita aula, assim... Sensacional, de graça na internet. E que vale a pena conhecer. Porque... É, o KOF eu
0: comecei assim, né? O, tu viu o lá e tem muita coisa do Cof né? O tem. pessoal que vai apostar. Aquele canal
2: viu? Daniel Mota.
0: Isso, esse mesmo que eu costumo tem ver. Tem muitos vídeos, muito e, Fora vídeos do, do Trout Speaks, né? Trout Speaks também. Aí você tem uma ideia, né? Só que foi, por aqui eu não vou conseguir ter noção, né? Tem. Tá picadas as aulas, né? É, como você é. tivesse juntando um quebra-cabeça e tivesse poucas peças ali, né? Falei: "Não, eu vou pegar o tabuleiro inteiro". Aí eu fui pro, né, mas eu tive que criar uma certa tensão assim de, não, eu eu quero, né? Porque no começo eu me sentia assim, sinceramente incapaz. Foi meu, vou estudar filosofia, meu, não é minha área. Pô, eu vou colar o maior filósofo que tem e vou ter aula com ele, eu não vou aprender nada, né? Mas que o cara seja um bom professor, eu não vou entender nada, eu sou muito burro, né? Mas aí você é. vê nas aulas desse, caramba, olha a didática desse cara, né? Aí que eu tomei a iniciativa de começar o COF. E o CLS também, né? Tem bastante vídeo, você vê o, o Guz, os professores falando, você fica tão interessado, você caramba, sou tão burro assim, acho que dá pra acho que tem um jeito, né? <risos> Exatamente, você, assim, caraca, olha, é. eu, eu tô entendendo, rapaz. É, esse é o mais difícil, né? No começo, assim, né?
2: Sim, mas assim, eu, eu como eu falo, eu incentivo muito o pessoal a fazer o CLS, porque, como a gente falou, o CLS, ele, ele te dá um tipo de conhecimento uh, que realmente é de base para você, entendeu? São coisas que você vai aprender ali e que, tipo assim, é o que eu falo, assim, o CLS, por quê? Porque o CLS não, não, é, não são só aulas de filosofia. Você tem muitas aulas lá é, é, de cunho um religioso, vamos dizer assim. Porque o professor Luiz Gonzaga, ele... ele a especialidade dele, a área que ele estudou e que ele se dedicou a estudar foi filosofia, mas mais com foco também de religiões comparadas, entendeu? Ele sabe tudo de tudo que é religião que você imagina entendeu? claro, das grandes religiões né? não é essa macumba, macumba não é religião <risos> é, tá entendendo? mas, mas as, as tradições religiosas da humanidade, ele saca muito ah, pra você ter noção, tem um curso lá que chama Arte Sacra e eu vi, eu já fiz esse curso todo. Ele vai falar de iconografia cristã, é, de catedrais, né arquitetura das catedrais, geometria islâmica. Muito é, legal. O templo hindu. Acho que as aulas são essas. Ó. Primeiro o templo hindu, depois a iconografia cristã, depois a geometria islâmica, depois acho que é catedrais, coisa de catedral. E depois, mano, é uma aula sobre as vestimentas dos índios das planícies americanas que legal e tu pensa, não, o cara não sabe de simbolismo de roupa de índio americano ele sabe, ele sabe pra caraca <risos> você sai da aula assim, mano, eu tô quase me sentindo um, 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 um chefe de tribo, tá ligado? porque tipo, você consegue entender a, a parada assim, de verdade, tá ligado? é uma coisa incrível, é incrível e ele sim ele vai mostrando nessa né, questão da como que a, a arte em cada religião funciona e tal os princípios e, tal. e o que eu acho sempre legal ele sempre faz ele sempre dessas aulas essas assim, aulas que são eu, não, eu não, não fiz ainda o curso que tem lá curso de religiões comparadas que é imenso é um curso enorme 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 ah, na verdade o nome do curso é introdução à religião comparada e tem assim, milhares de aulas milhares é exagero mas tem muita aula ah, e o que acontece ele sempre vai mostrando as outras religiões meio que indo e voltando do cristianismo entendeu como se ele te, te partisse com um ponto de vista cristão e fizesse algumas um, um link mas te mostrando lá de lá meio que comparando com o seu para você conseguir entender entendeu por exemplo quando ele vai falar de pintura de extremo oriental a pintura extremo oriental ele sem ele vai mostrando como que da perspectiva cristã a perspectiva do, do extremo oriente, né de chinesa japonesa ela ela meio que começa invertida entendeu como se a gente subisse de baixo para cima e ele estivesse vindo de cima para baixo entendeu e aí mas para você entender que ele tá invertido tem que te mostrar primeiro o ponto de vista daqui então assim nessa a, ma a maioria das aulas ele primeiro dá uma noção, uma, tipo, uma introdução geral de cosmovisão cristã, para depois mostrar a visão da outra religião, entendeu?
1: Isso é, isso é importante, né? Porque o próprio nome já diz, né? Religiões comparadas. Então eu estou comparando a, ao cristianismo essas outras religiões, né? Então Sim. você tem um foco no cristianismo e acaba focando, mostrando as outras religiões e vai comparando uma outra. Isso é importante. Até para a gente entender o mundo que a gente vive, as religiões, se você não entender a respeito das religiões, quem dirá sobre a filosofia, né? Então.
2: Exatamente, o que ele falou, ele até fala isso numa aula, que ele decidiu estudar religião porque ele pensou, cara, é... você pode, sim, se você for na tribo mais afastada, mais isolada do mundo, os caras podem não ter conhecimento matemático, eles podem não ter sabe, um conhecimento comum com outras civilizações, mas religiões eles vão ter. Então, exata, exatamente. exatamente. Pô, como é que negócio é esse que, sim, parece que é a base da humanidade, entendeu? E foi assim, cara, então para eu conseguir entender alguma coisa, eu tenho que entender isso. Ele tá no noite da religião,
1: entendeu? É, não tem como, né? Tudo vai acabar convergindo para o criador, Embora né? hum. algumas claro. religiões não acreditem no, no criador como nós cristãos acreditamos, né? Ou acreditam é, em um outro tipo de criador, mas o ser humano, ele está intrínseco dentro do, do, do ser humano, embora ele às vezes não admita, mas tem em seu interior essa, essa, esse magnetismo que o atrai, né? Que é que a, o Criador o atrai. Então, não tem como o ser humano dizer não a Deus, embora dentro dele ele sabe que existe, mas não quer admitir. Essa é a grande questão. E sabem que Sim. existe, mas não quer admitir que tem. Exatamente.
2: E. Entendendo que esse, como você falou, esse é um impulso normal em todo ser humano, em qualquer parte do mundo, em qualquer época da história, ah, isso é uma coisa muito importante de entender, porque, cara, de fato, quando você... Ah... Eu não vou dizer quando você conhece as outras, você conhece melhor a sua, mas te ensina, pelo menos, a você tratar melhor outras tradições. Porque uma coisa que o Hugo sempre fala, ele não fala assim... Se você entrar hoje no CLS se você fizer essa matrícula hoje, e você procurar o um curso lá, é, com piedade religiosa, o pão, que é uma das aulas mais famosas dele, que se chama O Que é o Pão? Que é, inclusive, a aula que deu uma polêmica com o Ítalo e tudo mais. Sim, sim. Foi essa aula aí. Polêmica boba, né? Enfim. É. Nessa aula, assim, nesse curso em outros, você vai ver que eles colocaram como primeira aula um áudio que gravaram com o Google, que nem era aula, é parece que era conversa de intervalo, entendeu? Mas acabou vendo uma aula, né? Sim. E gravaram, e nome, nome do, o título do áudio é Como Não Destruir Sua Religião. E o que ele fala lá, e nessa aula de cosmologia, ele repete essa ideia, é o seguinte... É, se você se depara com uma outra, uma outra tradição religiosa e você diminui o valor dela, simplificando, mas no sentido de desprezar a tradição do seu vizinho, você está se plantando a semente para destruir a sua. Ele até dá o um, um exemplo, assim, por exemplo, o né, um muçulmano olha para o cristão e ele fala assim, porque assim, é que ele, eu, eu, ele explica mais assim, quando você está na sua religião, você começa a estudar a sua própria religião, a religião que fundou a sua civilização, você, nossa, isso aqui é uma coisa gigantesca, isso é um castelo, uma torre imensa, e tá certo, é mesmo. Pô, com quem, se você começa a estudar o cristianismo mesmo nas origens, a influência do cristianismo na, na, na fundação da civilização ocidental e tudo mais, você fica doido, você um é de louco. E aí... O problema é quando você começa a olhar para a tradição de um a outro, um outro povo e tal, você fala assim, o um muçulmano. O um muçulmano, ele vê tudo que o, a, que, que o islamismo construiu e tal, e ele fica impressionado. E aí ele olha para o cristão, ah, é aquele povo lá que acredita que o homem é Deus, entendeu? E aí ele olha para o hindu, ah, é aquele povo lá que adora vaca. Quer dizer, ele reduz no sentido de tentar ridicularizar e menosprezar.
0: Entendeu? É, cria uma simplificação e...
2: É, Porque é mas aquela dúvida, espantável, né? tipo, assim, e... né? Exatamente, Espantalho. Ele falou uma coisa lá que é muito séria, cara. Ele falou assim, olha, você faz isso, você tá, você tá ensinando pro diabo qual o discurso que ele vai usar para destruir a sua tradição. E aí começa a aparecer vertentes e, e, e dissensões dentro da sua tradição que destrói a sua tradição. Que, cara, não só no cristianismo, isso, tá, isso acontece e, e isso... Se você reparar bem, estudar a história das, das tradições religiosas, isso acontece sempre, tá ligado? É uma isso aconteceu coisa com o pessoal... islamismo, isso aconteceu com o cristianismo, isso aconteceu sempre. Isso. É, o pessoal
0: que faz assim, às vezes tenta fazer religiões comparadas, é isso, né? Que sempre tem lá o... Sim, exatamente. O fundador lá, entre aspas, da, da religião, e aquilo vai disseminando. Ele morre, e daqui a pouco já criam dois grupos, Daquele aqueles dois grupos já tem uma... uma um concílio é aquilo vira quatro e um briga com a outra aí vai criando denominações né budismo foi assim cristianismo é assim também as outras eu não conheço né é, mas é interessante é, esse ponto que você falou de religiões comparadas é interessante que o Olavo ele ele sempre comenta mas ele fala ah, é meio difícil né religiões comparadas porque as religiões meio que têm funções diferentes né então ele fala é como Vamos comparar, assim, não são os mesmo, o mesmo objeto, né? Então é difícil de comparar. E é engraçado que o, é. o Gugu foi justamente para esse, esse lado, né? Não, e se você for
2: ver, eu lá, sempre, que fala de, sempre que o assunto é religião, ele... até em aulas do Cofre eu já vi ele falando, não, isso aí é com o, o, o Gugu que sabe essas coisas. Hum. E porque ele reconhece que ele não estudou o suficiente para isso. Ele não estudou suficientemente o assunto, entendeu? É, ele focou em outros assuntos, né? Interessante,
0: que outra coisa que ele fala também, quando ele começa a falar de religi é, religiões comparadas, que fala, ah, interessante que tem religiões comparadas, eu nunca vi ateísmo comparado. Ele sugere, se <risos> ah, alguém vai, até agora eu não vi ninguém que fez esse estudo, né? ateísmo comparado, né? Para comparar é os diversos tipos de ateísmo, né? Porque para budista atei... ou ateísmo ate é uma coisa. Para o muçulmano, ateu é outra coisa, né? É diferente, uhum. mas... É, algum tipo de ateísmo vai ser difícil, né? Tipo, ateísmo islâmico, acho que vai ser difícil achar algum, né? <risos> Vivo. <risos> o ateu Não, é. é.
2: Mas, o cara, eu vou te falar é. que... O, o Tales, ele fala que... O Tales fala que a irmandade muçulmana é a teologia da libertação do mundo do islã. Ah. E eu não fazia ideia que era isso, tá ligado?
0: Que é isso, falar...
2: Pode falar, por
0: favor. Desculpa, pode falar. Desculpa, pode falar, te cortei. Não, não,
2: é que é isso, assim, uma coisa que ele falou, que ele falou de comentário numa aula, e eu achei, caraca, não, não sabia. É. Uma, é uma coisa, coisa do Slack, eu imaginava de... era do,
0: do, do Hamas, né, que vocês cê, fizeram com o do Pontes. Sim, sim, sim. Nossa, sim. meu, eu, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi aquele vídeo. Os três, né, são três, né, do, uhum. do Evandro, sobre, é um Hamas, outro é...
2: Faixa de casa.
0: Isso, faixa de Meu, acho que eu escutei umas 10, 10 vezes cada vídeo, sem, sem brincadeira. <risos> muito bom. eu tava até na época querendo saber mais, né? O Samuel, que é um amigo nosso que tem um podcast, ele queria falar um pouco sobre isso. Assim, ah, vou pegar isso aí para me embasar um pouco, né? Uhum. Mas, Mas é. excelente, cara. Muito bom. O Evandro manja pra caramba, né?
2: Demais. Mas só, só uma, uma ressalva aqui, que é o seguinte. A... O CLS é muito acusado de. De ser, tipo assim, ecumenista no sentido ruim da palavra mesmo, sabe? Hum. Fazer um estudo de sincretismo, na verdade, né? Como se lá o guru e o professor Não, religião é tudo igual, tudo bem uh, Ou qualquer coisa nesse sentido E, tipo assim, quem ouve e entende que o que está sendo explicado Sabe que não é isso Mas, de fato, ele também não é um católico rádio trádio, né O cara que, uh, que é exatamente o que ele, o que ele fala contra, né? O cara tradicionalistão que o evangélico é herege, o cara da catolicismo renovado, né? Como que chama? Renovação carismática, herege, e ah, não, 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 sabe, por assim, ele não é isso, mas ele também não vai pro extremo lá do, do relativismo religioso, cara. Não é. Tanto é assim que é o seguinte, tudo bem, ele tem um curso de introdução a religiões comparadas, ele tem um curso sobre arte sacra. Só que nesses cursos ele tá ali como um estudante, um investigador mesmo, tá ligado? Mas você tem curso lá que é o seguinte, o nome do curso é A Espiritualidade do Rosário. E são 10 aulas, cada aula mais ou menos 3, 4 horas. Você tem um outro curso que chama Os Santos que Abalaram o Mundo. Que aí tem Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, uh, São Francisco e Santo Antão. Tipo assim, cara, se ele fosse do tipo relativista religioso, pra que quer ter 10, quase 40 horas de aula de... Sobre os mistérios do Rosário. Sim. O cara está te ensinando a rezar o, rezar o Rosário da forma mais consciente e, 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 e centrada possível. Entendeu? Nessa mesma aula do que é o pão, é, basicamente o conselho é procure uma missa que não tenha sacrilégio, que seja um lugar sério, frequenta direitinho, faz jejum, ora e dá esmola.
0: É, eu estava vendo esse vídeo, revendo esse vídeo hoje, né, vocês falando isso aí. Uma coisa, assim, básica,
2: né? E o cara conseguiu criar uma polêmica ah, em cima de
0: você. Como é que você chama você.
2: um cara desse, tio? Queria acusar ele de sincretismo. Ai, cara, não tem sentido, bicho. O cara ensinando o pessoal a dar esmóveis, e jejum, orar, ir pra missa boa, não vai pra missa que faz merda, vai pra missa boa. Opa, esse cara está querendo converter pessoas ao islã. Meu Deus do céu, gente. Assim? <risos> Se
1: você vai seguir uma religião, siga direito, né? Mas... É só
2: isso que ele fala. É só isso que ele fala.
1: É só mais, e até mas... quando ele
2: fala E até quando ele vai falar sobre, sobre ah, que a gente tem que respeitar as diversas tradições e tal, você pode. Hum, acho que, ele tá, acho que ele vai, daqui a pouco ele vai sugerir que toda religião é igual, hein? Só que em seguida ele fala: e olha, o jeito de você fazer isso não é aceitar a religião do outro, é você praticar a sua da melhor forma possível e ensinar os seus
1: filhos a praticar igual. Exatamente. E outra, Entendeu? o que a gente tem que levar em consideração é que mesmo nós, né, somos cristãos, você católico, eu protestante, né, uh, Mateus, né, toda a família católica e tudo mais, é, cara, se a gente pegar as grandes religiões e mesmo as religiões orientais, elas têm uma contribuição cultural no mundo imensa. Com certeza. Daí, daí o nosso respeito ao que eles produziram e ainda produzem, né, de maneira de maneira séria, né? Nossa, bobeira que tem é, desse respeitar as outras religiões é pelo que elas contribuíram para o bem. É, Exatamente. Mas verdade que deixa de ser verdade porque o outro que eu não concordo falou. É assim que é.
2: É, é, é cara, isso aí para mim está dentro do de que Jesus ensina para gente, de a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos é, maus. É isso aí. Você não pode dizer que a árvore boa produz fruto mal e nem de olhar para o fruto mal e falar ah, isso. Tá entendendo? E que ele fala assim, gente, quando eu falo de religião aqui, respeitar e tal, não é ah lá, o, o, o pessoal do Oxo, tá ligado? <risos> o Hare Krishna. Não, é só, religião é aquilo que fundou, uma, que fundou uma civilização e que estabeleceu essa civilização e é seguido por milhões de pessoas Por milhões de anos e Por centenas e, às vezes, milhares é. de anos né? então, não, não é sem assim,
1: é, em risetes, né? Não, é, não, não, é isso não É o cara da série mesmo não é. Porque, pô, Pega assim, é. chuta aí chuta. Eu Pegou chuta aí.
2: o pesado Olha o Não, cara, isso é maluquice Isso é farronado. Mas, por exemplo, é. Você vai pegar lá, lá o A religião hindu, cara, é absurdamente diferente e estranha pra gente. Mas é milenar, entendeu? né, cara? Só que é milenar, tem milhões e milhões de pessoas que seguem aquele negócio. E se você estudar direitinho, você vê que tem coisas que são aproveitáveis demais. Sim. E outra, você vai pras tradições orientais lá, pô, eu, você já ouviu falar eu, de eu, Thomas Merton? Eu,
1: eu, não lembro, não, acredito, não. não.
2: Thomas Merton foi um monge cisterciense que foi conhecer as tradições orientais, tá ligado? E ele escreveu um livro chamado. Deixa eu ver o nome direitinho aqui. Contemplação. Deixa eu, ver. eu vou ver, já vou ver aqui.
0: O cara veio pra dar uma. A experiência Começa aqui dá uma aula pra gente aqui.
2: É, que isso? É. Não, o Thomas Merter tem um livro que chama Experiência, experiência Interior. interior. Que você vê, cara, eu, eu tenho certeza, certeza. Uhum. Se alguém pega, pega uma, um trecho do livro, escreve Luiz Gonzalez Cavale Neto e mandar pro, pro Ítalo, você tá vendo? Olha aí, mas é São Thomas Merton, Caramba. entendeu? <risos> e tipo assim, é, tá entendendo? É, é são isso aí, que aquele fala, cara, isso aí, o problema é que provavelmente muita gente tá ouvindo isso agora, da minha boca. Só que isso aí isso não é novo, não, gente.
1: E, e, e eu vou, vou te falar uma coisa, viu senhor Caverna Uma coisa interessante até Comentar a respeito disso, a gente está falando de religiões Comparadas e tudo mais é, Isso vai um alerta até mesmo para os cristãos Eu sou muito crítico em relação a isso Porque ao estudar Religiões Comparadas E entender um pouco mais De como as outras religiões é, A influência que ela causa nos no seus adeptos E tudo mais E como eles cultuam Seja a sua divindade ou seja lá o que for é, com tanta seriedade, com tanto afinco, é, aquela, aqueles seus ensinamentos. E o cristão, hoje eu digo o cristão brasileiro, por exemplo. Claro, não só o brasileiro, mas eu vou focar no brasileiro. Faz as coisas tão relaxadamente, cara. E, e, o, e a própria escritura diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É, uhum. é, por que, que eu, com o Criador do Universo eu vou fazer a obra dele, ou vou segui-lo, ou vou cultuá-lo de uma forma relaxada, de qualquer jeito? vou trazer qualquer tradição mundana para dentro da igreja para para se passar de legalzinho ou para é, me moldando como o próprio apóstolo Paulo nos ensina que ele fala né não vos conformeis com este mundo ou seja não tomais a forma do mundo a você não vê que nem você citou o Islã os caras Seguem a tradição a risca, até de maneira radical. Aí o cristão não. É, e eu digo aí, com uma crítica muito pesada aos protestantes, e sobretudo os neopentecostais e toda essa ondinha moderninha que tem invadido as igrejas protestantes, cara, isso é um perigo danado, porque se aceita tudo. Nem Jesus entra mais em negrás, nem Jesus aceitam mais. Jesus está meio fora, né? né? de muitos templos por aí. É, com isso é, isso é, um, é um erro, isso é um pecado contra Deus. As pessoas têm que se atentar. Então, comparando as outras regiões, você, você tem um, um olhar vai, Puxa vida. Olha como eles é, são dedicados a tal religião. Por que que eu, é, se eu creio seguir um, o Deus verdadeiro, o Criador dos Céus e da Terra, por que que eu vou fazer de qualquer jeito, né? Essa é uma reflexão que ah, você tem
2: que. Bicho, se você, cara, de verdade. Se você conversa com... Eu nunca conheci nenhum pessoalmente Mas eu conheço gente virtualmente E ser gente que conhece também Pessoalmente muçulmano Cara, você parar pra conversar Você tá conversa sério com um cara que é um muçulmano Piedoso mesmo sim, Um cara tradicional sim. Cara, tu sai, tu sai sentindo vergonha de você Tá ligado? <risos> assim, meu irmão, eu sou um pagão Tá entendendo? É eu não sou cri... É engraçado sou... Que eu, que tinha eu, uma mesquita eu, eu, tipo, aqui tem na coragem de chamar. É mesmo? Ainda
0: chamar, É, tem um, tempo at... At... Não, um tempo Já atrás. Foi, a gente... né? É, a gente ensaiava, né? A gente tinha uma banda, né? Aí a gente saía, eles estavam né? fazendo as reverências lá, e pessoal, olha ah lá, os caras brincando de morto-vivo, <risos> com toalha na cabeça. A gente não entendia nada, né? Ficar tirando uhum. barato, né? não...
2: Cara, mas é fogo. Mas, mas, mas isso aí é uma parada. Tipo assim, eu conheço história de gente assim, cara, empresário, ricaço. E tava lá na reunião reunião de, de, de negócios. Mano, bateu três horas da tarde, dá licença. Saiu da reunião, deixou ah, gerente então, de dona é, de empresa, é. dono de canal de televisão, dá licença. Foi lá, pô, rezou e voltou. Hum. E hum. a gente cristão, às vezes, tem vergonha de estar tá almoçando no restaurante e orar antes de comer.
1: Entendeu? A, gente, o, a maioria dos cristãos aí, todos em casa, assistindo culto online, com igreja é. com porta fechada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é. cara. Isso é um absurdo, Olha, né? É fofo,
2: fo, cara. É Foi e vou te falar: mais vergonha ainda é o católico falar de missa online, porque o protestante, querendo ou não, é a não faz parte da, da, da liturgia normal dele, por exemplo, comunhão, que seria a santa ceia, mas o católico, faz assim ir na missa é ir, não é para ouvir o, o sermão do padre, você vai na missa principalmente lá para comungar, uhum. Ah, Miss Online, bicho, o católico, novo, católico sério, que eu ouvisse Miss Online, vocês estão brincando comigo, né?
1: <risos> Mas eu, como protestante, acho um absurdo eu não poder sear na igreja junto com os meus irmãos. Isso é um absurdo, claro, ser online não existe, é vai contra as escrituras, vai contra, vai contra tudo que eu conheço como cristianismo, cara. Não vai, não, não dá certo esse negócio. É Não fazei como alguns que deixam de congregar o apóstolo Paulo nos ensina, não deixeis de congregar como alguns fazem ou seja, eu congregar não tem alguns. outro meio, é, não tem outro meio de congregar a não ser junto, <risos> Pô, cara, isso, isso é uma coisa que me deixa pela vida. Eu Vou te falar,
2: eu antigamente eu escrevia mais, sabe, para alguns sites aí e tal, uhum. usando meu nome, né? Nem era Senhor Caverna não. Mas Pô, pensei que era o eu, Senhor Caverna. <risos> não, não. Isso é verdade desde que eu adotei o Senhor Caverna eu parei de escrever e não, tipo assim, não foi por nada não, sabe por, sabe por quê? Porque eu eu acho que eu tenho que perder isso, mas eu tenho uma raiva de parar e estar tá escrevendo uma coisa que é óbvia, tá entendendo? Hum, uhum. E eu falei assim, não, cara, eu não vou escrever disso. Isso aqui é uma coisa muito óbvia, muito na cara. Eu não preciso escrever disso. É, mas, mas hoje, hoje em ele... dia precisa falar o óbvio, né? É, pois é, eu tenho que perder
0: É, Esse essa... podcast mesmo aqui, ele tá falando coisas, algumas coisas óbvias, outras não tão óbvias assim, né? Mas... É,
2: é mas assim, é, é mais quando eu paro e penso vou escrever sobre isso? Aí eu penso ah, não, isso é... Pois é, pois é. Aquela sensação de que. É claro, todo mundo sabe disso, sabe? Assim, mas eu tenho que perder isso mesmo. Mas, vezes, voltando. Os seus lá...
0: irmãos que dão uma escorregada, né? Do quê? Que fala o seu nome, né? Às vezes.
2: É, não. É <risos> mas o. Mas eu também agora eu tô me concentrando pra para terminar meu livro, né? Que eu tô escrevendo já há um tempão e não terminei. legal, legal. E não, eu não tô demorando porque é grande, não. É porque eu tô sem tempo mesmo de para de escrever, mas. Qual que é o tema? Pode falar para gente. Rapaz, é... o
1: assunto. Começou,
2: né? não então? Eu comecei ele, tentando fazer uma espécie de é, diálogo entre catolicismo e protestantismo, Entendi. porque eu, eu virei católico esse ano, né? Uhum. e
0: é isso que eu estava conversando com o Felipe Porque ano passado, pelo que eu entendi Você era protestante, né Aí ultimamente é. eu vi, nossa, eu acho que ele mudou, né Acabou é, <risos> pro catolicismo, né
2: Foi, foi, foi Mas assim, foi o... bem
0: sutil para quem escuta o podcast Não é uma coisa assim, sistema, né eu Não vi pra...
2: E cara, justamente por ser aluno do ICLS Eu não vou ficar pagando de Apologeta católica, tá ligado hum. Eu sou ridículo esse negócio o cara acabou de converter e já tem canal refutando o protestantismo meu filho segue tua religião e fica em fica paz não, mano. não. é, primeiro, fica em paz fica tranquilo, agora, claro que você como católico, você virou católico porque você discordou das coisas do protestantismo, claro, óbvio igual o cara que vai pro catolicismo e pro protestantismo agora você não acha que você pode esperar um pouquinho, não? não Tá <risos> e foi justamente isso que me, me, me travou um pouco no livro também, porque eu, tava, eu eu comecei a escrever esse livro, eu ainda era protestante, eu tava querendo achar pontos em comum, hum. ou pelo menos alguma coisa que não é ponto em comum, mas que na minha cabeça, protestante podia adotar, entendeu? Hum. Tipo assim, cara, adota tava isso, uma coisa não meio, faz mal,
0: entendeu? Meio Chesterton. Né, que era anglicano é... e tava escrevendo uns livros assim, já meio você, caramba, ele é anglicano,
2: parece um católico falando exatamente, é. mas assim a minha ideia inicial era tipo assim, cara adota isso aqui, que isso aqui não vai fazer mal não, você, você não precisa virar católico para acreditar nisso, ah, faz isso, vai fazer bem entendeu mas por quê? porque naquela época eu ainda era protestante, só que eu já estava muito convencido de algumas coisas próprias do catolicismo, entendeu? Hum. Porque essa mudança é lenta, né? Não de dia pro outro que, você, que é. você muda. Só que com o tempo, eu, eu começando a escrever eu pensei, cara, não é justo escrever desse jeito, porque eu não tenho ainda tipo assim, capacidade, eu não tenho capacidade técnica para fazer um negócio sério nesse sentido. E aí apareceu que depois, hoje, agora recentemente, eu conheci um cara que faz esse trabalho de tentativas de convergência e que é excelente, chama Arthur Jordan. Arthur Jordan, ah, Arthur Jordan. Inclusive, visitem o perfil dele no Instagram e ajudem ele, porque a... aconteceu um acidente, a casa dele pegou fogo.
0: Nossa, é com ele. eu vi que você postou. É com sim, ele, viu? então?
2: É ele. Vê. Tipo assim, cara, o cara, eles assim, foram acordados no meio da noite com a casa pegando fogo. Ele pegou, catou os filhos, catou a mulher, saiu. E assim, o bombeiro falou pra ele, assim, rapaz, eu não sei como que você conseguiu trazer todo mundo.
1: É. Que Tinha um até um
2: bercinho na... lá, né? É. Sim, sim, sim. E aí, né, pessoal que tá ouvindo, por favor, entra no perfil dele lá, procura arte, né, o Arthur sem U, né, Art Jordan, e tem lá uma postagem dele lá da Casa Queimada com o Pix, quem quiser ajudar, né, já vai, ser, vai ser ótimo. Mas enfim, a... esse cara faz isso, pô, ele é teólogo, tá ligado? E ele, cara, você pergunta qualquer coisa, tipo assim, qual a diferença, por exemplo, uma coisa que eu mesmo não sabia, que a doutrina da predestinação, que é própria do que a gente conhece como própria do calvinismo do, é. do a uh, existe uma doutrina de, uma doutrina católica de predestinação. Entendeu? Existe uma coisa que eu, existe diferença, mas o católico também tem doutrina de predestinação. E aí eu aprendi numa história dele, alguém perguntou, existe predestinação católica? Ele sim, ele falou, explicou tudo. Ele sabe muito, sabe muito, muito, muito mesmo.
1: Então, ele é protestante?
2: Não, ele é, não, ele é católico. Tá. Mas, cara, vale, vale demais, demais. O cara é, um, é uma, um poço de conhecimento. E não é o cara que ele fala, ele não é o cara da apologética da porrada, como você vê muito perfil católico por aí. E sim, eu não gosto disso. Assim, eu não gosto mesmo tipo assim, de ficar. É, sabe, naquela brincadeirinha de reformação
1: e tem o pessoal faz isso que acho que vai convencer o outro primeiro que a gente para um cristão achar que convence alguma coisa já tá errado que quem convence o homem do erro do pecado é o Espírito Santo é o Espírito então, Santo então e eu, eu,
2: eu, eu adotei para mim a, uma eu adotei para mim uma frase de Santa Bernardete o meu trabalho não é convencer meu trabalho é explicar quem convence é o Espírito Santo é. legal entendeu e aí então. tipo assim então, aí esse meu livro começou assim, mas eu parei, assim, cara, sei lá, eu acho que não, não dá certo fazer isso aqui, entendeu? Porque eu tava me vendo como aquele cara que acabou de chegar, já tá querendo ensinar, tá ligado? É. E aí eu falei assim, não, deixa eu falar. Mas aí depois me voltou, assim, essa vontade de terminar ele, mas sendo mais um relato. Então agora eu tô escrevendo ele mais como um relato de como foi a minha mudança. Então,
0: Faz um confissões, assim...
2: É, tipo um. E o problema é esse. Eu tô. Até hoje eu não decidi um título. Porque os melhores títulos já foram escolhidos. Já né? foram usados.
0: <risos> é, mas certeza que você vai achar um bom título. Igual Irmãos Cavernas, é, é um bom título para um podcast. Achei bem legal,
2: criativo. Mas o melhor título de podcast que existe se chama. Ah, acho que vocês devem conhecer eles também. chama Liga dos Leigos Liga dos Leigos, já ouvi falar, mas não, não conheço. Não conheço. Ou Ouçam eles, cara. Nossa, é bom demais. E eu ficava assim, cara, isso é o, esse é o, isso é o nome perfeito para um podcast: Liga dos Leigos. <risos> e até o subtítulo é assim: é onde pessoas semelhantes discutem assuntos que não dominam. É, excelente. <risos> é, <risos> aqui, sair, é o podcast cara. brasileiro é isso. Entendeu?
0: Lá é, eles são mais humildes Na Liga do aqui É o extremo oposto né?
2: Sociedade Sapiente aqui. <risos> Não, pô, mas assim, mas dá, mas dá para entender o que, o que vocês querem dizer com Sociedade Sapiente é. Mas, é, mas é, Isso é assim mesmo assim, Os bons nomes é, é fofo Quando você tenta botar um nome, ah não já existe poxa, Por que, que esse cara deu esse nome pro negócio dele né
0: Legal, mas boa sorte com, com o livro Espero que consiga escrevê-lo Assim com Obrigado. Com devido tempo, né? Não dá pra pressar é, Mas uma curiosidade, você vai lançar com pseudônimo Ou vai fazer igual brasileirinho Se lançar com um amigo do canal?
2: Cara, eu tô na dúvida, de verdade
0: É complicado, né? O, o, o gatão lá É assim, com um pouco público, né? Quem que ele é e tal, né? Sim.
2: Assim, se eu vou, eu, quando eu acabar Eu vou procurar saber isso aí Se puder lançar com pseudônimo, eu lanço com pseudônimo
0: Legal é, senão... então, não sei por que que o Gatão... Ele... Eu não sei, né? Eu não converso com ele, né?
2: Mas ele é porque... teve alguma é porque razão, gata... né? Sim, Gatão. É também... <risos> Gatão é... não, o Senhor Caverna, ainda é um pouco, sim. É, lá, tem... respeito, né? Mas Gatão, Eu... né? É. Não, não é nem questão de respeito, não. É tipo assim... <risos> parece mais o um nome de alguém do que Gatão, entendeu? <risos> é, senão...
0: É. Imagine o... o cara lá na... na... Na livraria, ah, eu quero um livro aqui. O livro é o do Gatão. Ué, setor erótico. Ah, o cara vai ler <risos> é,
2: assim, o setor erótico por aqui. Senhor.
0: É, mas, mas dá uma pesquisada sobre isso, né? Eu vou Porque eu, eu também, assim, eu, eu, é meu nome, assim, mas não tem o meu sobrenome. Então, Matheus tem um monte de Matheus, né? não vai me achar, é, né? Felipe também. também, né? Tem um monte de Felipe. É, mas a gente quer ficar no anonimato, a gente não quer aparecer assim. Eu acho que o seu, seu intuito é esse também, né? Fazer a sua parte, assim, né? Cara, não e quero, não, de verdade. Aparecer. É, e o Felipe louco. a gente comentou isso no começo. Meu, a gente vai falar o nome, porque na boa, eu não quero aparecer, eu quero ficar na minha aqui, continuar na, nossa, na roça aqui.
1: É, nossa. No, a, não meu, não agora, né? Mas, mas o Matheus é um trabalho insalubre. Rodeado <risos> de. Não,
0: não, Nem, nem eu muito receio disso eu não, não Eles, Todo mundo sabe o que, que eu sou lá Eu sou já discriminado né? Não dava pra ficar pior né? Mas <risos> pra não aparecer mesmo Pra não aparecer mesmo Uma coisa assim mais de Sei lá, ficar de... na minha não, não, não trabalhar assim com é... Mas a questão de Ah, sei lá Nem sei a palavra agora. <risos> Não sei nem explicar agora mas é mais para ficar por, por debaixo mesmo, um negócio de entrar assim, ser conhecido. Isso eu não acho muita vantagem, entendeu? Eu já tive banda e e tem gente que ah, quer fama, quer ser conhecido. Não, não é uma vantagem. Eu acho que em muitos casos até uma desvantagem. Né? Então eu prefiro andar no mato, assim continuar a minha vida simples. Eu gosto disso e não é um problema, né? Para mim até Sim, quero morar no mato, não quero nem <risos> isso é muito viver é muito aí, assim tô... na né?
2: Já estou providenciando aí uma roça também para eu, eu ir, porque o negócio está ficando
1: feio. Você está vendo o vídeo com a galinha? Não, estou tô, tô quase. Eu, eu, tô, é. eu, já tô, eu já estou. Eu já, estou. Eu já uh -huh.
2: estou. A minha filha já quer um cavalo. Eu falei assim: filha, pelo muito amor de Deus, carro, o cavalo tá é muito devagar, caro.
0: Devagar, né? Começa com o um porquinho da Índia, Codorna, Chinchila. É. <risos> Não, acho que uma galinha
2: dá pra criar tranquilo e é bom, né? a galinha é vai... bem de boa. E ela bem bom dói. é porque você não precisa matar ela pra ela te dar comida também, né? tipo um boi, né? Tem, é, é, tem, então,
0: ovos, né? verdade. Exatamente. É que muita gente tem também. isso, né, do abate, né?
2: Sim, sim, sim.
0: Mas eu já, já alonguei muito, já não vou abusar da sua boa vontade aqui. É, já estamos com uma hora de, de programa. É, quer não, fazer tudo. suas considerações, Ou seu caverna?
2: rapaz, obrigado pela, pela, pelo convite é sempre bom a gente estar tá conversando aí sobre esses assuntos, porque eu não sei vocês, mas assim, eu não, eu não acho muita gente para conversar sobre isso no meu meio social imediato vizinho, colegas de trabalho ninguém quer saber disso aí entendeu? eu só quero saber de comentar a 15 quinta dose que vai ser dada, aí, sei lá quando ah, tá, bem ah, né? então dá uma depressão danada, então é bom a gente conversar com uma galera que que é a mesma coisa, né? Que rejeita as mesmas coisas para a gente realmente fortalecer aí o a... a gente crescer, a gente crescer de forma Sim. saudável vamos dizer assim. É.
0: essa é a descrição Porque... de, de amizade, né? Querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisa, né? Tomara que a gente crie um, um laço forte, aí, não só a gente, como os ouvintes também, né?
2: Com certeza, a gente tem que criar, a gente tem que criar é, esses grupos mesmo para a gente interagir, para a gente Manter o contato, porque pô, um ajuda o outro, não tem jeito, não tem jeito. Assim, é sempre sempre um ajuda o outro.
0: É, numa dessa, o. É, só para é, reforçar o. É Arthur, qual o nome dele? Que sofreu um acidente lá, o um incêndio? Arthur Jordan. Arthur, Arthur Jordan. É, é pessoal entrar aí no, no Twitter, né? Que tem a, a postagem poder
2: ajudar. No Instagram, Numa dessa, né, É. No, no Twitter, né? No Instagram, coisa. Eu compartilhei no Twitter a história e lá no, no, no meu tweet tem, a, tem o link do Instagram dele. Ah, sim, perfeito.
0: Porque numa dessa, né, é... um ajuda o outro, né? Como você falou.
1: Isso é cristianismo, né? Não tem nada a ver com o Estado, onde Exatamente. as pessoas dependem do Estado. É a filantropia, filantropia na real.
2: É a, é a prática do eles tinham tudo em comum, né? Gente Exatamente. gente assim, tem tem a ver com o próximo com isso. sempre uhum. que a gente puder. Não, não adianta nenhum. Não
1: tem nada a ver. E aí, mestre, quer fazer suas considerações? Opa, eu quero agradecer, foi um papo muito bacana aí, que eu, é, agradecer o senhor Caverna por ter aceito o convite, foi muito legal, né? A conversa, e realmente o que ele falou é importante, né? A gente tem que nos unir naquilo que nós temos em comum, né? E se a galera, agora até trazer um pouco para o lado político, né? É, a galera dita de direita entendesse essa máxima não estariam aí lutando por político não estariam babando o ovo de político porque a gente só vai conseguir mudar a sociedade pela qual nós vivemos uma sociedade pervertida e perversa né, na qual, sobretudo, o Brasil um país corrupto e, 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 e terrível como o nosso pessoas, embora maravilhoso nós vamos conseguir mudar a, a, o parâmetro da nossa sociedade um pouco é localmente não tem é, o nosso país é muito grande não dá se cada núcleo conseguisse entender isso formar assim formar pequenos núcleos nas suas sociedades e formando é como tribos mesmo a gente uhum. acho que seria muito melhor é, como sociedade entende não tem como a gente querer mudar um país todo ainda mais é, é, pensando em Brasília né lá no meio não. do cerrado Sim. de Goiás não dá não dá eu esperar por aquela classe é, de pessoas que pensam somente em si Embora falam em nome de um cristianismo que não existe né? É, usam o nome de Deus para se autofavorecer é, Então não, não faz sentido né? É importante que as pessoas que estão nos ouvindo Tenham isso em mente Que vão, vão se fortalecendo nos seus grupos de amizade Busquem a verdade acima de tudo Busquem a verdade E, e vão se fortalecendo Para que a gente é, se fortaleça como sociedade né, e, e a sociedade vai se fortalecer em pequenos núcleos, não é? Num todo, não dá, é impossível. É, acho que é isso que eu peço E mais uma vez, agradecer o senhor Caverna, agradecer o Matheus aí por esse podcast, que foi tão bacana. E fica aí o convite aberto. Quando quiser, as portas estarão sempre abertas. Maravilha,
2: obrigado. E só para reforçar um pouquinho que você falou, isso é muito importante mesmo. A gente tem que criar os nossos grupos, porque criando os nossos grupos, o que, que vai acontecer? A gente vai criar amizade entre a gente. E os nossos filhos também vão ser amigos dos filhos dos nossos amigos. Isso aí. E, sem, assim, é fácil desse ambiente, se for um ambiente realmente é, unido, e as crianças vendo que vocês, né, que a gente tem amizade, e, puxa, aquele cara fala, nossa, igual papai e tal. Uhum. Uma coisa que, ó, porque assim, uma coisa que o Ítalo falou, que eu reconheço que é verdade mesmo, é que ele fala assim, olha... A, a gente tem a ideia, de, a gente tem às vezes... A gente acha que quando a criança vai virando adolescente... né vai Descolando dos pais... Ele é influenciado por um outro coleguinha amigo dele... Não é... Quem influencia a criança é um outro adulto... Exato. Ele vai deixar de olhar para você... E vai olhar para outro adulto... que ele vai falar... Eu quero ser igual aquele cara... Se você é, não trouxer pessoas que são interessantes também... Que podem ensinar coisas... Que têm os valores igual aos seus... Para junto... Seus filhos vão olhar para quem? Para o professor pro exato pro irmão mais velho daquele amigo maconheiro e falei, <risos> é, aí é, é um descoladão descoladão para piranha de a, de a menina para né, <risos> as mulheres piranha para as vagabunda da, das amigas dela esse que é esse que é o problema entendeu e aí é. você criando esses laços você cria essa essa é, entre aspas essa com o tempo com as gerações passando vão Assim, aquele negócio, né? como eu falei. Ah, muito amigo. Cara, é normal desse, desse meio surgirem uns casamentos aí. Sim. Um filho seu vai casar com o um filho de um amigo seu. E aí, o que acontece? Vamos lá. Vocês aí, dois não. são os caras que querem estudar. Vocês se, 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 se reúnem para discutir, para estudar filosofia ou assunto qualquer. Cara, são dois filhos de estudiosos casando. Sabe o que vai dar? Vão ser dois... Tu, esses dois filhos de estudiosos vão ser um casal de estudioso também. E é aí que muito. se vai criando a... A, a, né, como se fosse uma aristocracia, tá ligado? e aí, aí que é o negócio que criando gente assim o que, que vai acontecer? quando esse pessoal estiver aí crescendo, adolescente e adulto vai, vão ser mais pessoas na sociedade que vão ser os diferentões e não tem jeito, a gente tem que ganhar por quantidade a gente tem que botar muito diferentão no mundo aí para ver se eles
1: mudam alguma é. coisa aí, aí você tocou num assunto interessante que aliás pode até um, um assunto para um outro podcast se você quiser Uhum. O Brasil é reconhecido como um país cristão em, majoritariamente. Por que, que uma sociedade onde tem milhares de igrejas, seja católica, seja evangélica, enfim, a sociedade é tão pervertida? Por que que não há mais referências a essa juventude perversa que está aí hoje, essa geração tão caída? né? É uma é. coisa a se pensar, uma coisa a se pensar. Verdade. Perfeito. Então, Sr. Caverna, você fez suas considerações,
0: mas eu queria que você falasse um pouco, tudo bem que tu, quem está quem aqui já conhece seu canal, Me é? falar um pouquinho do seu canal e o curso né, que você lançou também.
2: Ah, sim. Rapaz, então o meu canal, se você procurar no YouTube Irmãos Caverna, também nas principais plataformas de podcast aí da Apple, de Spotify, Google Podcasts, tudo se você conta lá, Irmãos Caverna, nós estamos lá. A gente tem o nosso site, que é o irmãoscaverna.com, onde você tem lá os podcasts, o link para o apoio coletivo, né, que é um crowdfunding que a gente faz para ajudar a manter o canal, ah, e tem também o meu curso, né, que é como se fosse um grupo de estudos. Eu costumo falar aqui, o que esse curso é, esse grupo de estudos é, é o que eu já faço aqui em casa já há uns dois ou três anos, que é reunir com amigos para estudar livros. Bacana. A gente se reunia toda sexta-feira, né, sexta agora a gente está na quarta, para estudar um determinado assunto, para ver uma aula junto, para estudar um livro juntos. E aí, o que a gente faz? A gente se reúne e discute, e conversa sobre esses assuntos. E de vez em quando eu estou dando aula sobre algum assunto. Eu decidi fazer isso, botar isso online, entendeu? E aí, o que acontece? Ah, se você procurar lá no Irmãos Caverna, no site... Você vai ver o link do, desse curso meu. Você entra no site, lá em cima vai ter assim, Caverna dos Estudos. Você clica lá e você vai ter lá a página explicando tudo como funciona. E aí você entrando e fazendo a sua a, a inscrição, e eu não vou falar quanto é o valor, mas vocês podem ver que é bem baixo, é menor do que vocês pensam. E lá você vai ter acesso à área do Hotmart, lá que é a área de membros, e também ao grupo do Telegram o que, que eu tô fazendo? Eu gravo, é, são aulas em vídeo, como eu não apareço mesmo no vídeo, eu, eu, eu faço aulas em áudio, entendeu? Sim. Então, o que eu faço? Eu lá no grupo do Telegram, eu gravo a aula, fazendo uma chamada de voz no grupo, que aí é bom que eu dou a aula e quem estiver lá, que quiser perguntar, interromper, fazer uma, né, uma dúvida, uhum. já na hora tá lá, é só falar que ele tá falando na aula, é como se fosse uma coisa presencial mesmo.
0: Legal.
2: Então, eu faço as, eu faço as gravações no grupo do Telegram, para os alunos, e depois eu pego essa aula e isso, coloco na área de membros, para o pessoal poder ouvir depois, entendeu? E é isso, se quiser também conhecer, é só ir lá no, no site irmãoscaverna.com, procurar o link lá em cima, escrito Caverna dos Estudos, e conhecer como funciona. A gente claro. já fechou um livro, a gente já fechou o livro A Suspecção do Divórcio, ah, de Chesterton, Legal. Pô, que é um livraço maravilhoso, hum. e agora a gente começou o Cristianismo Puri Simples. E a gente está revezando do aula do Cristian Puri Simples e também para um outro livro aqui chamado Filhos e Pais, do Fulton Schim. Uhum. Que é muito uhum. bom também. é Excelente. E que, é um, que é um assunto que eu gosto muito também, essa coisa de filho, criação de filhos e tal. E então a gente tá tentando. Eu tô tentando refazer, assim, focando mais no Cristian Puri Simples e de vez em quando dando aula desse filhos e pais também, entendeu? Perfeito. Opa. Legal que o,
0: os nossos ouvintes já tem um roteiro, né? Começa com caverna de estudos, depois vai pro ICLS depois vai pro COFA já tem a vida inteira de, de estudos aí. Já. é verdade mas se for, escolher um, só,
2: vai pro, se for escolher um só vai pro CLS ou pro COFA não vem
0: pra mim não
2: cara, é uma o próprio dono do curso Despreciei. ah não, eu não posso eu não, eu não posso me colocar como opção do lado desses caras entendeu? não tem como Fica, fica a
0: trinca, né? Fica a trinca, a trindade aí. Pois é. Os três <risos> Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não, tá de boa. Hello. Então tá bom.
0: Oi? <risos> Hello. Não, pra mim tá tranquilo. <risos> tá bom. O senhor Caverna já... Tá tranquilo. Tá bom. Então só agradecer novamente senhor Caverna, agradecer também o Tião, o Mordecai, mesmo não estando aqui... Né, presencialmente, mas foi uma grande influência para mim, para o Felipe, para a gente começar o podcast. Né? A gente tinha o rádio Sociedade Sapiente assim como uma coisa interna, né? Há alguns anos já, né? E é. o podcast de vocês foi o, o pontapé para a gente querer vergonha na cara e é, falar essas besteiras em público, né? Porque a gente só falava na nossa Exatamente. nosso grupo, né? Na nossa patota. Aí para ter esse salto aí foi a gente teve uhum. que ter um pouco de é, vergo... é, falta de vergonha na cara assim né <risos> não é tanto coragem a né? gente eu fui mais sem vergonha né do que corajoso sei e aí chamei o Felipe que é putz, parceiro parceirão né grande amigo meu tinha os outros sapientes também mas eles né tem uma certa dificuldade de, de horário né é, tem, tem mas... um que a gente chama e até hoje não veio
1: <risos> é, ele
0: tem uns problemas intestinais né? <risos> com a caguinha, né? Tem pra ré. <risos> Mas é, agradecer muito mesmo, o Caverna. Caverna é, Foi uma influência assim gigantesca para gente. É, é, Obrigado. Passa esse agradecimento, um abraço assim para seus irmãos, né? Pra sua família. E agradecer os nossos ouvintes, agradecer o Stephen pelo belo, pelo belo traje, né? De gala, né? Pela ocasião aqui especial que o nosso convidado. Obrigado. E é isso aí, uma boa noite a todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau.
0: Muito obrigado, meus amigos. Este foi mais um podcast da Rádio Sociedade Sapiente, uma emissora do grupo Sociedade Sapiente de Comunicação. Agradecemos a vossa audiência
2: e desejamos a todos uma excelente semana.